1: Irán Torraca, el compañero Eugene Guzmán, ya en breve en línea telefónica en el programa de hoy, vamos eh, a ver cómo ha sido hasta el momento el impacto de la firma de Bryce Harper con los Phillies de Filadelfia, que como saben eh, pactó por 13 temporadas y 330 millones de dólares, un contrato récord en términos del total de dinero que devengará Harper eh, en ese contrato, y de inmediato eh, la presencia de Harpen en Filadelfia ha sido de gran impacto venta de boletos, venta de camisetas, vamos a ver eh eh, ¿Cómo ha sido eso en las pasadas horas? Harper fue presentado el sábado ya como nuevo integrante de los Phillies y también vamos a desglosar eh, ese contrato eh, año por año porque es eh, sumamente interesante el plan que tiene los Phillies que eh, aparentemente es ir por Mike Trout también. Cuando Mike Trout sea agente libre en dos años si es que lo firma antes en una extensión de contrato con los angelinos, también vamos a analizar eh, lo que está sucediendo en la NBA donde los Celtics siguen perdiendo. Ayer cayeron ante Houston cinco derrotas en seis partidos y eh, se sigue señalando al estelar Kyrie Irving como la persona que está creando algún tipo de, de problema en el camerino de los Celtics y que por eso los Celtics están en este momento en esa racha perdedora. Yo estoy seguro también que el compañero Eugen Guzmán, además de hablar del tema de Kyrie Irving, también tendrá algo que decir sobre lo que está pasando en el fútbol español, pero antes de eso, Eugene, amigos que nos sintonizan, vamos a empezar con el Baloncesto Superior Nacional que comenzó la campaña este fin de semana un fin de semana en el que de los cuatro partidos que se escenificaron en tres de ellos el visitante fue el equipo ganador Buenas tardes Eoyín
2: Buenas tardes Irán, a ti y a todos los que nos escuchan como siempre a través de WIPR 940M como tú bien señalas tres de cuatro partidos dominados por los equipos visitantes en una liga que siempre se ha distinguido por la la cancha local no, donde más del 70% de las victorias vienen precedidas de que el equipo local doblee al equipo visitante en este nuevo comienzo de la campaña que arrancó el pasado viernes solamente el viernes ganó el local sábado y domingo en tres partidos el visitante se fue por la puerta ancha
1: Luego de eso, eh, victorias el sábado de Quebradillas en Ponce de Fajardo en Aguada, los Cariduros eh, lograron victoria de visitante en su primer partido de la temporada y anoche eh, sorpresivo de alguna forma, una paliza de Mayagüez a San Germán en, allá en la, en, en la cancha de Argelio Torres que eh, parecía un juego más parejo pero Mayagüez eh, logró esa victoria por 14 puntos.
2: Esas victorias irán, y amigos que nos escuchan son dobles, cuentan como dobles porque son de esos equipos que prácticamente van a estar en la parte baja de la tabla recuerden que entran 8 de 9 y entre la proyección que tienen los conocedores del baloncesto superior nacional es que entre Fajardo, Mayagüez y San Germán están los que van a estar luchando esa séptima y octava posición así que la victoria de Mayagüez al mando de Tony Ruiz pues es un golpe prácticamente contundente como visitante ante el equipo de los Atléticos de San Germán, que ayer no contó con la figura de, de Guillermo Díaz, pero para eso estaremos adelantando más adelante. Irán, voy a hacerle una pausa un momentito para comunicarme con Fero Rivera, que va a estar con nosotros en el día
1: de hoy. Eh, bueno, Felo Rivera, que como apoderado y dirigente en doble función, que ya no es la primera vez que lo hace, pues eh, logró victoria el pasado sábado ante los Santeros de Aguada. Hoy no hay juegos en el BCN, la acción se va a reanudar mañana, mañana martes, con la visita de los campeones capitanes de Arecibo a los Santeros de Aguada, y en lo que tenemos la comunicación con Felo Rivera, el BCN envió un comunicado en el que eh, ordena a Carlos Arroyo producir información y comparecer a vista como parte de investigación por posibles violaciones al tope salarial individual. Y esto está relacionado a la temporada 2015, cuando Arroyo jugó para los cangrejeros de Santurce. Así que eh, el BCN también. Eh, Investigando eh, o por lo menos buscando información sobre eh, los contratos de Carlos Arroyo que como saben eh, Arroyo eh, mantiene una situación eh, con el apoderado precisamente de Fajardo eh, Felo Rivera ya por lo menos eh, la parte de que Arroyo pueda jugar con otro equipo ya se cumplió y Arroyo eh, pertenece a Ponce, jugó el sábado eh, para los Leones se recibió el dinero que alegaba eh, le debían de la temporada pasada que jugó con Fajardo pero todavía está por verse la situación eh, de él como apoderado de Fajardo y la, la obligación que, pudo, que puede haber tenido eh, con Felo Rivera como esa, esa sociedad de apoderado y coapoderado de los eh, cariduros, pero además de esto surge ahora esta información de que la Liga está investigando posible violación al tope salarial individual en la temporada 2015 con los cangrejeros de Santurce. Y eh, también en el baloncesto también eh, se ratificó hoy que Jun Ramos no va a tener retador para la presidencia de la federación de baloncesto nadie, nadie apareció para eh, retar a Jung eh, en la presidencia así que se mantendrá en ese cargo en el 2016 eh, Jung venció en unas elecciones a Flor Meléndez y a Cheo Otero pero eh, luego de tres años en, en esa gestión pues eh, no, no hay rival así que se mantiene Ramos eh, como presidente de la federación para un segundo término Eugene.
2: Sí, este, seguimos eh, intentando comunicarnos con Felo, ya se había comprometido para las 5 de la tarde. Por alguna razón u otra, pues eh, no ha podido comparecer, pero eh, como bien señala Girán, eh, el BCN no deja de producir noticias, ya sea en el ámbito positivo o no tan positivo. Eh, esta situación que acaba de bajar ahora con respecto a la orden de que el BCN ordena a Carlos Arroyo producir información y comparecer a vista como parte de una investigación de posibles eh, violaciones del tope salarial eh, abre una caja de Pandora porque esto pues eventualmente eh, va a iniciar una casa eh, una cacería de brujas si deciden hacerlo así porque entonces tendrían que ir equipo por equipo eh, hay conocimiento de que algunos equipos pues eh, violan esta eh, esta disposición no eh, sin, sin temor a que nadie pues, pueda dudar de eso, pero esta situación pues compromete ¿no? no solamente a el apoderado de los cangreros en el 2015 el señor Arias Rodríguez, sino también a Carlos Arroyo y cualquier otro jugador que eventualmente pueda producir alguna evidencia con respecto a que se le pagó eh, por encima de lo que pues era el código ¿no? en ese momento del baloncesto superior nacional eh,
1: eh, ¿era era Ariel o era Ángelo Medina en el 2015?
2: no, en el 2015 ya era era Ariel 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 este bueno en el 2015 era Ángelo pero
1: en, en la temporada 2015 fue Ángelo Medina
2: correcto, pero la situación que, que transfiere la deuda del equipo entonces cuando Ariel Rodríguez decide comprar el equipo se le pasa a Ariel y es que en este momento es el responsable de la deuda de Carlos Arroyo o sea, esto no está muy bien este, eh, explicado aquí pero realmente el que compra el equipo que en este caso Fabián Rodríguez también asumía las deudas del equipo
1: es lo que lo que dice el comunicado, que en esa temporada 2015 el tope salarial individual ascendía a 120 mil dólares más bonos aprobados eh, por el BCN y por disposición reglamentaria ningún jugador podía recibir compensación alguna en exceso, a dicha suma Arroyo reclamó sumas relacionadas a sus servicios como jugador y a un acuerdo mediante el cual la franquicia tendría derecho a explotar comercialmente su figura la, la reglamentación del BCN no permite este tipo de acuerdo por ser una forma de burlar el tope salarial, asimismo, el contrato modelo aprobado por el BCN dispone que las franquicias tienen ese derecho como parte de sus contratos con sus jugadores.
2: Claro, lo que sucede es que Arroyo en este momento está intentando cobrar los cañederos anturce la suma de 90 mil dólares por deuda a ellos. Ahora bien, todo, todo jugador que trabaje por un equipo va a ser explotado comercialmente en su figura. Eso es lo que le permite al equipo de alguna manera u otra el poder atraer a auspiciadores. Porque no me vengan a decir ahora que el año pasado, o los pasados dos años que Carlos estuvo jugando para el equipo de los Cariduros Fajardo, una compañía de teléfonos en Puerto Rico que está auspiciando prácticamente a lo que es el baloncesto en el equipo nacional y algunas franquicias en el baloncesto superior nacional, se hubiese metido todo el dinero que metió en Fajardo, si no llega hasta el Carlos Arroyo, es, es, eso es su sí costumbre lo que pasa es que solamente existe un Carlos Arroyo en Puerto Rico los demás jugadores a duras penas pueden atraer a un perdón, auspiciador eh, de tan alta cuantía por él mismo o por su nombre, no ya eso no ocurre en Puerto Rico, antes sí había jugadores que de alguna manera eh, pues la gente iba a las canchas a ver, lo que eso lo hemos comentado en ese número de ocasiones y que lógicamente Valía la pena entonces eventualmente auspiciar un equipo. En los años del 98, prácticamente hasta el 2004, 2005, eh, todos sabían que Triple S aportaba una gran cantidad de dinero y en parte de ese dinero era para hacer un pago exclusivo a uno de los jugadores del equipo de los Cangre de Santurcio, pero eso, esos son otros 20 pesos. Siempre se ha dado eso, no sé por qué sale esto ahora a continuación a, a reducir, por el mero hecho de quizás están empezando a auditar esa, esa, ese 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 ade, ese adeudamiento no que tiene el equipo de Santurce que lo ha privado de estar como parte de, de los equipos que compiten en el PCN y lógicamente ya esto con Carlos Arroyo es una película que parece no tener fin
1: Así es, y, y todavía, pues obviamente está por verse cómo, en qué termina el asunto, más que todo, supongo económico, ¿no? Entre la relación no jugador eh, apoderado, sino apoderado, coapoderado, entre Felo Rivera y Carlos Arroyo, porque ya la parte competitiva ya está solucionada con Arroyo ya jugando con Ponce. Eh,
2: definitivamente. Arroyo ya. Eh, se puso el uniforme de los Leones en la Liga de las Américas, ya era obvio que lo iba a hacer en el torneo del baloncesto supernacional eh, se lo puso y ya es un hecho no de que Carlos
1: pertenece en este momento a la franquicia de la de Ponce Bueno, Eugene, regresando al partido de anoche en San Germán, esa victoria de Mayagüez ese fue el único partido de la jornada dominical, Mayagüez venció eh, 95 por 81 a San Germán y Mayagüez eh, tuvo eh, buena ofensiva de Yesril de Jesús con 21 puntos Will Martínez con 20 Devon Collier con 17, mientras que eh, por San Germán los mejores fueron Jonathan Ocasio y Shane Beharan con 13 puntos cada uno. Eh, el equipo de Tony Ruiz también eh, tuvo 13 puntos de parte de Jared Ruiz. Y este equipo de Mayagüez, Eugene, eh, si, si puede sacarle algo a Ramón Clemente, cuando digo sacarle algo a Ramón Clemente es eh, no solo... pero si él puede jugar, mejor a ellos. Pero si le puede sacar un buen cambio también. Porque eh, jugadores como Collier, como Jeril de Jesús especialmente y sin contar los lo que puedan hacer los refuerzos, pues son jugadores eh, que pueden producir eh, consistentemente si están saludables, son jugadores como anoche, de, de alrededor de 20 puntos por noche
2: Mira Irán, yo lo voy a poner más lindo cinco jugadores en doble figura de parte de los indios de Mayagüez como tú bien dijiste, siendo el mejor yacer de Jesús, pero hay un dato bien interesante en esas estadísticas del juego el equipo de Mayagüez anotó de los 95 puntos que hizo en el partido 64 de ellos en el área de la pintura muy inteligente el hecho de que Tony Ruiz se haya dado cuenta de la falta de estatura y Molleros que tuvo ¿no? durante los 40 minutos del equipo de San Germán y atacó y atacó y atacó completamente la pintura también lanzó de tres puntos pero fueron en muy pocas ocasiones en 19 de ellas eh, que lanzó del área de, de tres puntos pero es, es increíble ¿no? que en estos tiempos donde el juego se ha movido a, a una arma ofensiva detrás del arco con 64 puntos que prácticamente serían dos terceras partes de, de lo que anotaron fueron puntos fáciles en la pintura Se vio un equipo de Mayagüez muy, muy, muy bien trabajado muy bien coachado ahora bien el equipo de los atléticos de San Germán está prácticamente en pañales. O sea, que tampoco podríamos verla decidir de alguna manera eh, que pues Mayagüez es tan, tan, tan bueno y San Germán es tan, tan, tan malo. Pero por lo que vimos ayer, eh, San Germán tiene que rápidamente comenzar a buscar soluciones a ese problema porque no puede darse el lujo de caer eh, en doble dígito de derrota bien temprano en la campaña.
1: Y eh, previo a ese partido, eh, los Atléticos de San Germán le retiraron el número 4 a José Picolín Ortiz, que como eh, ya ya conocen, pues eh, le dedican la temporada, la liga, el BCN le dedica la temporada 2019. ¿Qué te pareció eh, lo que ocurrió allí con respecto al retiro del número 4 de Piculín Ortiz?
2: Mira, Irán, eh, primeramente tenemos que felicitar a la gerencia de los... Eh, Atlético de San Germán el, el hecho de que por fin por fin haya, hayan decidido retirarle el número 4 a, a Pico yo, yo no eh, sé por qué
1: esperaron tanto pero qué bueno que ya lo pues, hicieron
2: pues claro, hay, a, por ahí que voy entonces, o sea, si los cangredores Santos se lo hicieron hace más de 10 años porque entonces los Atlético de San Germán esperaron tanto pero ahora bien, ya que tú vas a hacer un homenaje a probablemente uno de los más grandes jugadores que ha tenido la franquicia no vamos a decir que es el más grande de esa franquicia pero uno de los jugadores más grandes creo que debieron haberlo hecho de una manera más profesional durante la transmisión del partido durante las fotos que eventualmente salieron lucieron muy mal la gerencia del equipo de los Atléticos de San Germán no porque eh, las fotos hayan dado a conocer que eventualmente eh, la, eh, el banner que había fue pegado a la pared y había un, unos tapes que simulaban eventualmente agarrar ese banner. Ese eh, realmente los tapes lo que estaban agarrando era eh, la la tela negra que eventualmente este eh, iba a sacar el, el a dejar verdad descubierto el, 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 el uniforme. Eh, Irán, dame un minuto a los que a, a Cedo a no te vayas.
1: Por fin, al fin tenemos la comunicación que esperábamos con el dirigente y apoderado de los cariduros de Fajardo, Felo Rivera, que fue el sábado allí a Aguada y le estropeó la inauguración a los Santeros con una victoria eh, en ese inicio de, de la temporada para, para estos equipos, cada equipo excepto Bayamón, que Bayamón no ha jugado todavía, pero cada equipo ha jugado un partido eh, Bayamón eh, es el equipo que más eh, tarde va a debutar incluso va a haber equipos que van a jugar dos partidos antes de que, de que el equipo de Bayamón se lance a la cancha, los subcampeones que de hecho la transmisión, los juegos de los subcampeones serán por aquí por eh, WIPR 940 AM esa, esa victoria de Aguada eh, el, el sábado pasado de, de ver, Fajardo no. en Aguada, el sábado pasado fue con marcador de 90 por 83.
2: Eh, Irán, Felo va a estar con nosotros en, en unos minutos porque está todavía en la práctica y me dice que le dé unos minutos más. Pero puedo seguir la línea de pensamiento con respecto a lo que pasó en San Germán.
1: Sí, ok, pues lógicamente. Mira, Yoma te da permiso.
2: Ah, yo me voy a dar permiso, pues mira, antes de irnos a la, pa antes de irnos a la pausa, eh, es increíble eh, lo, lo poco profesional que, que honestamente fue. Yo creo que debieron haber hecho algo mucho mejor, yo no dudo que de la gerencia del equipo de los Athletic San Germán pueda hacer algo mejor, pero eh, fue lamentable. Eh, la situación que, que vivimos y lógicamente ahora con las redes sociales esto se ha convertido ¿verdad? en una burla innecesaria para la gerencia y la fanaticada del equipo de San Germán y para sobre todo para José Rafael Pico Nicotí. Nosotros esperamos que el próximo partido del equipo de los Atléticos de San Germán pues ya haya algo mucho más eh, estéticamente hablando más bonito o sea, más a la altura del siglo XXI en el que vivimos porque la franquicia se merece lo mejor Pico se merece lo mejor y sobre todo la fanaticada del baloncesto se merece lo mejor y yo hago este comentario porque siempre se ha criticado ¿no? la manera en que se ha hecho eh, baloncesto en Puerto Rico y por qué los anunciantes en muchas ocasiones no tienen empatía son ap apáticos ¿no? De, de meter su dinero en este tipo de deporte pues mire, esa es una de las razones o sea, si alguien en eh, su sano juicio quiere que su marca esté ligada a algo bueno, algo profesional, pues hay que trabajar y hacerlo de esa manera profesional y lo que se vio ayer en San Germán honestamente eh, no fue lo mejor pero aún así, la gerencia de los atléticos tiene la oportunidad de reivindicarse y nuevamente tomar ¿verdad? cartas en el asunto y hacer eh, de alguna manera u otra este, el número cuatro, primer uniforme retirado, según informes del equipo San Germán, allá en la Argelia Torres, pues se haga eh, como debe ser, de manera profesional y de altura.
1: Bueno, el, el número tres de arquelio Torres, tengo entendido que fue retirado, lo que sucedió fue que eh, durante mucho tiempo eh, los números comenzaban del 4 al 18 era del 4 al 18 y por eso pues no... No se podía apreciar que en efecto el número 3 de Arquero Torres estaba retirado, pero eh, tengo entendido que ese ya también está retirado. Obviamente nadie debe usar el número de Arquero Torres, imagínate, el que lleva la cancha y que ha sido que fue Pilar en el inicio de, de esa franquicia, pero obviamente esa eh, Germán ya es hora también que retire el de y de otros tantos jugadores que han pasado por esa franquicia. Eso es una cosa que, que hay que que Hay que enfatizar en Puerto Rico en que esa, a esas glorias se les rinda tributo en el momento correcto, cuando hay que hacerlo. Y no solo que sea una ceremonia un día y después se olvide, y a veces eh, cuelgan la camiseta en la cancha ese día de la ceremonia y usted va la próxima temporada y, y no está. Eh, y eso ha pasado, eso ha pasado varias veces en el béisbol también. Así que, que es hora de honrar a esa gente y, y esa, esas grandes estrellas del deporte y que eso sea permanente para que generación tras generación cuando un niño que no vio jugar a Piculín Ortiz vea ese número 4 esa camiseta con el número 4 eh, colgando en el coliseo Alquerio Torres pregunte quién era ese 4 ese Ortiz y se le puede explicar eh, la, el gran jugador que fue
2: Totalmente de acuerdo
1: con eso, Irán. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí que Yoma nos dice que tenemos que ir a la pausa, pero hay más en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. No tienes que poseer capa para ser un héroe. Cuando doras tus órganos y tejidos, vives más allá. Lifelink de Puerto Rico presenta Frecuencia Vital. 60 minutos que cambiarán vidas con Maresa Boneta Dueño. Todos los viernes a las 3 de la tarde por WIPR 940M. Donar un legado de vida, un nuevo respirar, Para el que lo necesita, vamos a donar.
2: Allianz Francés les invita al décimo festival de cine europeo de Puerto Rico a celebrarse del 3 al 11 de abril en los cines de Fine Arts Miramar. Ven, únete y sigue la magia del cine. Auspicia Total Petroleum, V.S. y el programa de desarrollo de la industria cinematográfica.
0: Que el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Conexión Deportiva PER en Facebook, que ahí eh, pueden sintonizar el programa y escucharlo y verlo todas las veces que así lo deseen y en Twitter en Conexión Deportiva PER. Eugene. Bueno, en unos minutos tendremos ya comunicación con el compañero Eugene Guzmán, que... Eh, esperamos también tener entrevista con Felo Rivera, eh, dirigente y apoderado de los cariduros de Fajardo eh, Fajardo en ese juego que derrotaron a Aguada eh, tuvieron 27 puntos de refuerzo dominicano Gerardo Suero, pero además de eso eh, sorprendió la aportación ofensiva de Jeffrey Burgos quien anotó 16 puntos este es un jugador, eh, Burgos un joven veterano que eh, prometía mucho tuvo una lesión seria y eso pues eh, le, le restó bastante, perdió eh, tiempo de cancha, quizás perdió un poquito de confianza, pero ante la situación en que está en este momento el equipo de Aguada, de, de Fajardo debo decir, eh, que, que necesita eh, estas figuras jóvenes, estos jugadores nativos que hagan el trabajo, porque este es un equipo de Fajardo que como saben eh, salió, de, en cambio de Miguel tiene también cambió a Carlos Arroyo, quedaron agentes libres Filiberto Rivera, Alvin Cruz, es un equipo que sus sus figuras veteranas eh, ya no están eh, con el equipo, pues eh, tienen estos jugadores que entonces eh, van a tener los minutos y, y tienen la oportunidad de demostrar si pueden aportar a la causa de, de los cariduros, como indiqué, 16 puntos en ese juego para... Eh, Burgos, en el caso de Suero eh, el refuerzo dominicano eh, también tuvo eh, ocho rebotes en esa victoria de, de los Cariduros así que, eh, Eugene eh, Felo Rivera siempre se caracteriza por traer buenos refuerzos y por lo menos en el primer día, pues Suero eh, lo hizo quedar muy bien
2: Pues sí mira, Felo eh, tiene ojo para eso y él sabe lo que necesita y cuánto le va a costar lo que necesita y definitivamente sorpresivo por demás ese triunfo ante unos santeros de aguada que no están completos ¿verdad? en todo su arsenal pero eh, entendemos que son muy superiores al equipo de Fajardo lo que sucede es que como se dice en el argot juegan los hombres y no los nombres y eso fue lo que hizo el equipo de Felo Rivera, más aún fue uno de los dos equipos que sobrepasó la fiolera de, de los 90 puntos, ellos terminaron con 90 puntos Mayagüez ayer hizo 95, todos los demás equipos estuvieron por debajo de 85 puntos y eso se debe al gran trabajo de Felo en el sentido de lo honrado entre, entre comillas ¿no? que es con, su, con sus jugadores él le habla y le dice lo que hay y lo que necesita de ellos ya la producción de ellos va a depender definitivamente de cómo se sientan en cancha pero parece, 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 parece ser ¿no? que a Felo le gustan los retos y por alguna razón Irán le saca el máximo a sus jugadores o sea esto no es casualidad el que hayan derrotado al equipo de los arteros de Aguada digo claro, Feno, es un
1: juego es un juego
2: pues claro, es un solo juego pero que de visitante y ante la proyección que tiene el equipo de los Cariduros del Fajardo en esta temporada es que hayan arrancado la misma con una victoria, pues mira, puede que les hace un poco la moral a, a, esa, a esa a esa organización
1: Oye, Eugene eh, en cuanto a la, a la Federación de Baloncesto, ¿qué te parece el que Jun Ramos eh, no tenga oposición para mantenerse como presidente de la Federación?
2: nos hemos tratado de, de contactar a Jun porque ya de antemano durante el pasado fin de semana que estuvo la ventana FIBA no, teníamos la información de que nadie había salido a retarlo y esto es bien interesante porque la pasada ocasión que fue hace dos años eh, comandado por Flor Melende, por Flor Melende habían varias personas que estaban dispuestas a hacerse cargo de la Federación de Baloncesto en esta ocasión todo el mundo a Marroveras nadie quiso, ¿verdad? Eh, tal vez irse en contra de la corriente porque Jun se veía completamente sólido. Nosotros tenemos conocimiento de que había una persona en particular que quería, de, de, de una forma u otra, eh, tener más poder en la Federación de Baloncesto en Puerto Rico. Parece que doblaron eh, brazos torcieron eh, tobillos y esa persona pues decidió entonces eh, echarse a un lado y dejar que Jun continuara en esto, estos próximos cuatro años. Lo que sí tenemos muy claro es que Jun, por informes eh, personales, no, de, de información eh, privilegiada, eh, no debe aspirar a otro término más luego de que estos cuatro años eh, concurran.
1: Bueno, así que eh, se mantiene, se mantiene una, una estabilidad y eso es importante, eh, importante porque eh, Puerto Rico va para un mundial este año porque Puerto Rico tiene aspiración de regresar eh, a unas olimpiadas y, y es importante que que Jum y su equipo de trabajo pues tengan la oportunidad de de completar el trabajo de, de ir poco a poco y, y establecer su plan porque eh, no se podían pedir eh, resultados eh, grandiosos de inmediato eh, tomando en consideración cómo estaba la situación a nivel eh, competitivo especialmente con la selección eh, adulta de varones y, y es bueno que tengan esa oportunidad de darle continuidad a su trabajo y que y que puedan tener el chance de el Mundial que ya Puerto Rico está clasificado y de regresar a Puerto Rico a unas Olimpiadas. Puerto Rico no va al baloncesto olímpico desde el 2004.
2: Y qué bueno que hablas de resultados porque lo que hace que yo tenga tanto éxito y probablemente alguien no haya salido verdad a retarnos el hecho de que el año pasado pudo llevar a, a las muchachas por primera vez a un mundial, Puerto Rico repite en un mundial ahora no nos podemos olvidar del mundial sub 18 donde Puerto Rico verdad jugó en Argentina y eso una buena demostración o sea que los resultados están ahí, probablemente todo el mundo quisiera ver más cosas, todo el mundo quisiera verdad que se cambiaran una que otra situación que afrentan ¿no? en eh, su diario vivir en los clubes alrededor de la isla pero hasta ahora lo que ha hecho Jun Ramos y sobre todo en la parte económica eh, según los últimos informes sobre 200 mil dólares tiene la federación de baloncesto en sus arcas y eso eh, es muy bueno ¿verdad? A estas alturas, gracias también a todos esos compromisos de la ventana FIBA, que como todos ustedes saben, en Puerto Rico, de los seis partidos, cinco se jugaron aquí, fueron ya no totales.
1: Bueno, Eugenio moviéndonos a, a la NBA, eh quiero escucharte, quiero escuchar tu comentario sobre la situación de los Celtics ayer, eh, victoria de Houston 115 por 104 en Boston, quinta victoria consecutiva para los Rockets 42 puntos, para James Arden, 32, para Eric Gordon eh, para Boston su quinta derrota en seis partidos y hay un reporte en New England Sport Network eh, indicando de que la situación con Kyrie Irving está Está complicada, que no hay buena química, que el único amigo en el equipo que tiene en este momento Kyrie Irving es Jason Tatum y que Irving ha cambiado, que no es el mismo que cuando llegó a Boston y que esa es, esa situación eh, se está reflejando en la cancha.
2: Pues mira, Irán, eh, lo, que, lo que nosotros vemos eh, partido tras partido es un equipo eh, quebrado, ¿no? Por la mitad ahora no podemos decir por la mitad ahora podemos decir que el equipo está quebrado algún 90% porque si solamente Kai Irving habla con Jason Tatum pues la cosa está peor de lo que mucha gente pensaba lo que sí es que si esto ya se vería venir y digo que se vería venir porque hay rumores de que Kai Irving no va a firmar con Boston ¿verdad? eventualmente termina la temporada pues Boston tenía una alternativa y era tal vez mover a Kyrie en el mercado de cambio algo que hubiese impactado ese mercado, ¿no? Pero si lo iba a perder por nada, era mejor perderlo intentando conseguir algo. Yo estoy seguro también que hay algo que está afectando de sobremanera al equipo: es que ya Boston no se ve como ese equipo eh, dominante en la, en la conferencia del Este de la NBA y probablemente psicológicamente eso esté afectando a jugadores que son jóvenes y que probablemente no esperaban ¿verdad? Eh, pasar por esta situación, y menos con su líder, porque el líder es Kyle Irving, y si Irving en este momento no se encuentra a gusto o ya tiene planes de abandonar el equipo de los Celtics de Boston, pues se empeora la cosa, aparte de eso, siempre hay que oír a un líder, a Irving hizo el comentario, eventualmente Carmelo Anthony fue dejado en libertad por los Houston Rockets, de que le hubiese gustado tener a Carmelo Anthony también en Boston. Por alguna razón, tal vez monetaria, no fue así. Entiendo yo de que eso puede ser parte del problema. Y otro problema es que a mi entender, por lo que he visto noche tras noche, Brad Steven está perdiendo el control del equipo de los Celtics de Boston y se nota en la cancha. O sea, el equipo no tiene la misma energía, no tiene el mismo deseo de, de defender como defendieron antes. Eh, no se puede estar tan inconsistente durante muchas partes del partido, sobre todo también contra equipos que Boston debe dominar eh, cómodamente, eh, por, por el estatus que tiene no en la conferencia del este y todo esto ha hecho que que se pongan muchas dudas sobre qué va a ser el final de Boston esta temporada, un final que si no es de conferencia de este, la final no o pasar a la serie final real de la NBA pues sería un fracaso total para Boston que va a tener que tomar decisiones bastante serias en la temporada
1: muerta bueno, y molesto o no, desganado o no eh, sin ser querido por sus compañeros Irving ayer, eh, tuvo 24 puntos, 9 rebotes 6 asistencias, fue líder eh, de los Celtics eh, en puntos, en rebotes y empate en asistencias con, con Marcus Smart, así que eh, pues, excepto uno que otro juego, en realidad sus números los está poniendo y, y está... Pero eh, obviamente no, no está haciendo que el equipo gane, no está haciendo quizás a, a sus compañeros mejores y ese, y ese es un detalle importante cuando se habla de armadores Ayer eh, Boston tuvo cinco jugadores también en doble cifra en puntos Así que ayer el problema básico fue eh, la defensa, especialmente en el inicio del partido y, y pues hemos visto un equipo de Boston que no está eh, con esa intensidad eh, que, que en la temporada pasada, que en algún momento en esta en esta temporada, pero sobre cambiar a Irving, yo, yo no creo que era la, la alternativa porque eh, aunque fuese gente libre, aunque sea gente libre y, y se vaya a marchar, pues la, la expectativa de Boston este año es llegar hasta la final de, de la NBA y, y Kyrie Irving pues es una pieza importantísima, importantísima si no la más importante de, en ese objetivo. pero eh, como han sucedido las cosas eh, luego del juego de estrellas pues obviamente ahora uno lo ve así y piensa que hubiera sido mejor cambiarlo, pero en ese momento si se hubiese, si se hubiese hecho un cambio hubiese sido bien criticado porque nadie en Boston hubiese querido mover a Kyrie Irving una cosa que es una realidad también Eugene, es que los números dicen que sin Irving eh, Boston tiene un mejor récord y el año pasado sin Irving eh, Boston estuvo a nada de ir a la final de la NBA y de vencer en una final de conferencia a LeBron James y los caballeros de Cleveland así que eh, si Irving se marcha a otro equipo de la agencia libre, que en este momento eso es lo que luce que va a ocurrir pues la parte positiva dentro de todo para Boston es que Boston ha demostrado que, que puede funcionar sin Irving y eso le permite también tener eh, dinero, espacio en el tope salarial para firmar eh, otro jugador lateral, quizás en una posición donde haga más falta, como tú has dicho en tantas ocasiones, quizás sea en el área de la pintura
2: eh, qué bueno que traiste ese tema, Irán, porque hay que leer también el entre líneas. Kyle Irving, antes del juego de estrella, había perdido los dos partidos que Boston tuvo antes de receso por una lesión. Se estaba ¿verdad? recuperando. No obstante, ¿dónde estuvo Carl Irving? En el juego de estrella. Y normalmente cuando, hay un, cuando un jugador está verdad fuera del tabloncillo por una lesión, aunque llegue el juego de estrella, pues por respeto a su franquicia y respeto a su trabajo, pues... Da el paso hacia el lado, permite que otro jugador ocupe su espacio y entonces continúa ¿verdad? su proceso de rehabilitación. Este no fue el caso de Ibe. Y lamentablemente solamente un partido ha ganado Boston desde que el juego de estrella, eh, el fin de semana de estrella, se llegó a cabo. Y eso es lo bien, que bien preocupante y bien serio. Porque eh, ¿verdad? de alguna manera pone en tela de juicio el compromiso que tiene Ibe con el equipo de los Celtics. Ahora bien. Yo me refería al cambio en el hecho de que, como ya anteriormente habíamos hablado en la mesa de conexión deportiva, todo y cada uno de los equipos, Milwaukee, Toronto eh, y Filadelfia, que son los contenedores más fuertes, que junto a Boston están tratando de velar, llevarse la corona del este ante la ausencia de Nebrón, de esa conferencia hicieron movimientos para, para ser mejor. En el caso de Boston no hizo ninguno y quién sabe si moviendo a, a Irving a la conferencia del oeste hubiesen podido recibir algo a cambio que ahora mismo estuviese eventualmente proyectado no para mejorar temporada regular sino para los playoffs porque como tú bien señalaste Boston hizo una tremenda corrida el año pasado de tu a un juego de ser el que baila con, con la serie final del año pasado algo que se pretendía hacer
1: este año bueno, eh, restando 18 partidos para culminar la temporada regular, los Celtics se mantienen en la quinta posición del Este y cómodo porque la diferencia entre Boston que está quinto a Detroit que ahora es el que está sexto eh, en la conferencia del Este es de seis juegos, es decir que Boston no va a bajar de quinto eh, por esa parte, eh, Boston Va a clasificar, va a clasificar eh, quinto y en este momento, eh, por lo menos lo, lo peor que le puede pasar, es eh, quinto. Y en este momento, el pareo sería ante los Cicel de Filadelfia, un equipo al que Boston ha derrotado consistentemente durante las pasadas temporadas. Que el año pasado, precisamente, Boston eliminó en la postemporada a los Cicel. Los Cicel están cuartos y la diferencia entre Filadelfia y Boston es de dos juegos y medio. Restando 18 juegos es alcanzable, pero con eh, como están jugando ambos equipos, pero uno puede pensar que va a ser difícil para Boston eh, alcanzarlo, y en el caso de Indiana, eh, he estado mirando por medio juego a Filadelfia, Indiana está tercero, Filadelfia como indiqué cuarto, así que probablemente el que termine tercero va a ser Filadelfia, y entonces la serie de primera ronda eh, va a ser Indiana y los Celtics, que un Indiana sin Víctor Oladipo, y Boston completo no puede pensar que Boston eh, debe tener las de ganar. Pero eh, luego de ahí, es lo interesante, como tú indicas, Eugene, eh, Boston no está luciendo en este momento como un equipo eh, capaz de ir más profundo en los playoffs y de vencer a un Toronto, a un Milwaukee. Eso es así. Eh, los
2: números están ahí. El, ya estamos en la última cuarta parte del torneo, donde cada juego pesa, pero ya prácticamente la proyección de cómo van a ir acomodándose para los playoffs eh, se puede tomar más en serio. Yo diría que eh, en un 80, un 85% de lo que estamos, estamos viendo probablemente terminen de, de esa misma manera, excepto a, a equipos que estén bien cercanos de uno o dos partidos. que está a 10 y medio del primero, ya sabemos que no tiene chance ni de llegar primero ni segundo, quizás Indiana. Eh, se de manera negativa pudiera haber un cambio de que Indiana termine quinto y Boston cuarto pero hasta ahora la proyección pudiera ser esa que Filadelfia terminaría tercero eh, también tratando de evitar a Boston en esa primera serie de playoff Indiana y Boston es eh, una serie que va a ser bien entretenida porque el equipo de Indiana sigue jugando muy bien a pesar de la salida de Víctor Oladipo Ahora yo me quiero mover irán de de, de manera rápida eh, a la conferencia del oeste y es el hecho de que ya hay rumores de que están solicitando a los Lakers y que de alguna manera u otra detengan el el juego de LeBron James están a prácticamente cinco juegos de perdón de, ese octavo, de ese octavo lugar con 10
1: están a cuatro y medio, exactamente. Están eh, están a cuatro y medio de San Antonio.
2: Cuatro y medio, cuatro y medio, debe decir, correcto. Cuatro y medio de San Antonio, con 19 eh, partidos en calendario, pues es muy probable que, que por primera vez en la historia eh, Lebroñez se quede fuera de unos playoffs y eventualmente tratando de buscar una mejor posición de hacia abajo, ¿no?, para tener opciones de tratar de poder coger
1: ese primer pick o un segundo pick del sorteo de novatos del 2019. Bueno, ahora que, que LeBron está full time en el área de Los Ángeles pues va a tener quizá oportunidad temprano en el verano de irse a pescar y de disfrutar de, de la costa del Pacífico allá en el área de, de California y lo que tiene bien irritados a los fanáticos de los Lakers que eh, yo conozco unos cuantos Y obviamente cuando uno es Celtic Y tiene amigos el Lakers Pues eh, se, se dan dinámicas interesantes En el vacilón entre, entre amigos Es que perdieron el sábado Ante los Sons de Phoenix Y Phoenix es... Eh, junto a los Knicks, eh, los dos peores equipos en la NBA, Phoenix eh, tiene el peor récord, tiene marca de 13 victorias y 51 derrotas y una de esas victorias fue el sábado, ante unos Lakers que vimos a un LeBron James eh, bastante frustrado con esa con ese revés
2: tú no te puedes dar el lujo de perder ante el último de la liga tratando de, de poner respeto, ¿no? y que la gente se tome en serio ya cuando muchos te, han, te lo han faltado, y ese es el caso de los Lakers de Los Ángeles, eh, una historia de pesadilla, lo que han tenido en este 2018-19, muy mal manejado, la situación de los cambios y, y la situación de traer a Anthony Baby al equipo, yo creo que eh, eso fue muy perjudicial para el ego, para la psicología de jugadores jóvenes. Y sobre todo para Lebron James, que esta vez no le salió lo que le ha salido en años anteriores de, de, de su convocatoria, ¿verdad? A llevar jugadores a Los Ángeles, pues eh, le ha salido, como decíamos, por ahí por la culata el tiro.
1: Bueno, vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a ver cómo va el impacto en términos de venta de boletos y de mercancía con la firma de Bryce Harper y también estoy seguro que Eugene va a tener cosas interesantes que decir sobre el fútbol español pausamos, regresamos a la parte final de Conexión Deportiva
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego canciones que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical canciones que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes y nos hacen revivir momentos y épocas La Bóveda, un viaje por aquellas canciones que son iconos de una era con Hernán Choc y Miranda. Con Hernán Choc y Miranda. Que... Revive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma. Todos los miércoles a las 8 de la noche, escucha La Bóveda con puro rock en tu idioma. Por WIPR 940M. la noche de tus lunes se llenan de energía. ¿Qué noche? Con Idia y Gabriel, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social, actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón, sintoniza ¿Qué noche? Con Idia y Gabriel, todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M.
1: Anoche en el voleibol superior femenino hubo victorias de las que están al tope del standing. Naranjito venció a Ibonito que está en el sótano mientras que eh, las criollas de Cagua se impusieron a tu abajo. Así que el 1 y 2 siguen dominando y puede ser un presagio de una gran final de Changas y criollas. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en el voleibol femenino. Eugene Bryce Alpert eh, usará el número 3 con los Phillies de Filadelfia y en 24 horas que su camisa ya está estuvo disponible en las primeras 24 horas en que su camisa estuvo disponible para la venta estableció un récord para cualquier deporte en Estados Unidos superando la venta de camisetas de LeBron James precisamente de LeBron James eh, con los Lakers en las primeras 24 horas luego de su firma eh, con los Lakers el pasado verano eh,
2: estaban ávidos fanáticos de los Philips, ya lo habíamos comentado anteriormente, hubo una sortija de en el Super Bowl un equipo en la NBA que promete si el equipo de béisbol no se podía quedar atrás, tenían que dar un golpe sobre la mesa, lo hicieron con un jugador que como bien señala ya está siendo eh, de impacto no en las arcas del equipo, no solamente la, las camisas, sino todos los boletos que se han vendido para los partidos de los series de Filadelfia so,
1: sobre, sobre 200 mil boletos desde que firmó
2: Pues te, te podrás imaginar ya está siendo una inversión rentable para un equipo que necesitaba una superestrella de la talla de Bryce Harper todos los equipos de, eh, buscando verdad de alguna manera tener lo necesario para la fanaticada porque a fin de cuentas, mientras más fanáticos mientras más camisas se vendan mientras eh, sí. esté el ojo público como una franquicia de tope, van a tener mayores oportunidades que como tú bien señalaste al principio, quién sabe si eventualmente hasta Mike Trout termine con los con los Phyllis eh, dentro
1: de dos años así es, ese según reportes ese es el plan de, de los Phillies y Mike Trout siempre se había eh, mencionado junto a los Phillies cuando fuera gente libre porque Trout es del área de New Jersey que queda bien cerca de Pensilvania, de, de Filadelfia creció siendo fanático de los Phillies y se siempre se ha pensado que es como un un pareo natural, el de los Phillies con, con Mike Trout, a Mike Trout le quedan dos años de contrato con los angelinos y se menciona que el plan para los Phillies es unir a Trout, si está disponible la agencia libre, unirlo a Bryce Harper y aunque uno piensa en ese número de 330 millones y puede pensar que, que puede ser una locura porque eh, Trout va a estar por encima de eso pero eh, cuando uno examina eh, en detalle el contrato de Harper lo, lo importante para efectos de nómina de una franquicia en grandes ligas eh, es el promedio por año de los contratos y el contrato de Harper el promedio por temporada es de 25.4 millones eh, que hay, de ahí es que se saca eh, cuando exceden el tope salarial eh, el impuesto de lujo y 25.4 millones Eugene, para un jugador de ese calibre por, en promedio por 13 años puede resultar en, en algún momento durante ese contrato eh, en una ganga y más aún cuando eh, Harper va a ganar 26 millones desde el 2020 a 2028 y 22 desde el 2029 a 2031 y obviamente son mucho dinero pero eh, cuando uno eh, mira eh, cómo está eh, la, la economía en el béisbol, cómo están los salarios y la proyección para dentro de 10 años 22 millones eh, dentro de 10 años va a ser eh, quizás lo que es ahora 10, 12 millones y, y le va a permitir, eh, es un contrato largo eh, de mucho dinero, pero flexible, que le va a permitir entonces a, a los Phillies adquirir otra mega superestrella para unirlo a Bryce Harper.
2: Pero Irán, a, en adición a eso, no podemos olvidar lo que hablamos el pasado viernes ahí en, en la mesa de sobre qué tenía que hacer el equipo de los Angelinos para intentar eh, evitar ¿no? que se les fuera a escapar su máxima estrella y era empezar a renegociar ese contrato sí, claro, con
1: pero, pero ahí siempre, siempre y eso, la última palabra la tiene el jugador, y si eh, por ejemplo Mike Trout, su deseo es eh, y su sueño de la infancia es eh, jugar para los Phillies de Filadelfia pues no hay, no hay nada que puedan hacer los angelinos porque eh, Trout sabe que el dinero está ya sea en Filadelfia, ya sea Los Angelinos, ya sea Los Yankees, ya sea en cualquier otra franquicia, Los Cachorros, en cualquier otra franquicia, el dinero está y quizás pueda ser eh, una, una decisión de jugar para... Eh, la ciudad o el equipo eh, que yo quiera jugar, donde esté más cómodo mi, mi, mi familia, etcétera Así que eh, no se puede descartar que, que eso ocurra. Y los Phillies están mostrando que están decididos a, a ir por Trout y también de armar un trabuco por muchos años.
3: Eso es así. La intención lo tienen. Y cuando uno tiene intención de hacer las cosas bien, y prácticamente ya tienen la mitad, ya tienen una, una de las dos caras de la moneda, que es Bryce Harper. Eh, si ellos pudieran hacer eso, Irán y amigos que nos escuchan, sería algo sin precedente en el, en el béisbol de las grandes ligas, tener a dos de los jugadores más atractivos, quizás eh, añadiendo a Mookie Bex como el, el, el otro de, de, de la terna ¿no? Eh, y sería bien interesante a ver hasta dónde pudiera llegar el equipo de Filadelfia, porque si estás gastando tanto dinero en dos jugadores de ese calibre probablemente no tendrás dinero para para los lanzadores que son los que eventualmente te van a llevar a, al campeonato
1: en la conferencia de prensa el sábado fue, fue bien interesante lo que dijo Harper me gustó mucho eh, habló lució muy maduro eh, honesto respuestas eh, con, con sustancias y, y elaboró eh, sobre lo, lo que lo que le preguntaban y él fue claro de que para él la clave era que fuera un contrato largo que no hubiera cláusula de cambio y él no iba a pedir eh, cláusula de salida que era una confianza de parte y parte de él como jugador el equipo en él eh, de un matrimonio largo y que él, él, él quería en este momento para el equipo que fuera Estar allí el resto de su carrera y, como él dijo, como dijo él, eh, criar sus hijos en esa ciudad. Así que un compromiso eh, serio y me parece interesante ¿no? e ese hecho, porque obviamente cuando los Phillies llegaron con los 13 años, pues ahí no hubo más que, que analizar porque le, le permitió, le, le permite a, a Harper. Eh, su deseo de echar raíces eh, en una ciudad, y, y eso es lo que él quería él dijo, ya yo no quiero qué bueno que no voy a escuchar más nada de rumores de que voy para aquí, voy para allá voy a estar con los Phillies por 13 temporadas
3: no y él tenía, como decimos en el barrio la sartén agarra por el mango él tenía todo a su favor para la negociación que tuvo y qué bien por él, se le aplaude ahora tiene que demostrar cada dinero que se le va a pagar sobre el diamante yo hice una declaración aquí y me preocupa ¿verdad? Eh, que no sea un jugador que haya eh, en sus siete temporadas en, varie, en solamente dos sobrepasar los 150 partidos eso es una incógnita que tendrán que, que trabajar eventualmente los, Phillips, los Phillips, Este, pero vamos a esperar porque yo creo que va a haber Bryce Harper para, para mucho, mucho rato
1: y otra cosa que mencionó es que él estaba consciente de que si si su promedio anual de Su salario promedio anual No era exorbitante No era tan alto eh, bajo los parámetros actuales De las grandes ligas Pues eso iba a permitir a Filadelfia Traer otras figuras que lo ayudaran a él a ganar Así que está Está eh, eh, el, bien centrado luce, Sí, sí, luce empapado <risas> con todo lo que tiene que ver Con, con el negocio eh, Brian que eh, Mira las la últimas tres ofertas que tuvo eh, bueno, tuvo eh, de los Dodgers. Eh, esta fue bien interesante porque los Dodgers no querían darle muchos años, pero sí estaban dispuestos a darle eh, mucho dinero anual. Los Dodgers le ofrecieron tres temporadas y 135 millones de dólares. O 4 años y 168 millones de dólares. Si usted eh, tiene la calculadora cerca, pues haga la división y ya usted sabrá de, de cuánto se trata por año esa cantidad de dinero. Los gigantes de San Francisco y mi hermanito José Alvarado estuvieron bien cerca, bien cerca, fueron el más cerca que estuvieron de obtener a Harper porque le ofrecieron 12, 12 años y 310 millones, pero ese año adicional eh, se lo dio Filadelfia y 20 millones más. Así que por. Por una temporada y 20 millones, pues eh, los Phillies superaron a los gigantes de San Francisco. Y hay algo
3: bien intangible, Irán. No es lo mismo jugar en la costa del este que jugar en la costa del oeste. Y hay muchos de estos jugadores prefieren mejor jugar en la costa del este que en la costa del oeste. Y eso es eh, un punto más a favor del equipo de los Phillies. ¿Y por qué digo esto? Porque los desplazamientos eventualmente son menores. De la costa este al oeste Que viceversa del oeste al, al este Porque el cambio de hora siempre te va a afectar Cuando tú vas en ese primer viaje En el segundo puede ser el ajuste Pero en ese primer viaje siempre va a afectar Ese cambio
1: bueno Y, y uno de los eh, contratos Era 42 millones anuales El de que le ofrecieron los Dodgers El de 4 años Y, y 162 eh, El otro, el de 135 Por 3 años, 45 Wow
3: mucho, 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 mucho dinero en el béisbol de la Grandes liga la y, y los
1: Dodgers era, te voy a pagar en lo que debe ser tu prime, mucho dinero pero y... pero no va a ser más de 3, 4 años y obviamente pues él estaba eh, pensando otra cosa, él no, él no quiere volver a la agencia libre, claro, él, él no. quería resolver este asunto ya para No siempre. es
3: negocio y probablemente de ahora en adelante va a ser así mucho firmando a largo plazo para evitar esa, esas especulaciones, no en determinado momento de la temporada que siempre son distracción para el pelotero
1: Eugín, el fútbol gozaste, gozaste este fin de semana. Pues mira, este fin de semana hubo
3: diferentes encuentros, pero como siempre, el clásico se lleva toda la atención y el Fútbol Club Barcelona nuevamente, luego de haber el miércoles vencido 3 -0 a 0 al Real Madrid con un solo gol pero más que suficiente para prácticamente finiquitar la liga porque le ha sacado 12 puntos de ventaja a su eterno rival, que es el Real Madrid. El Barça, con 60 puntos, lidera la Liga de España, 53 el Atlético de Madrid y 48 el Real Madrid, que prácticamente en una semana lo que se preveyó se hizo realidad, se despidieron de la Copa de Rey, se despidieron de la Liga y ahora todos sus cañones eh, apuntan hacia la Champions, que mañana tendrán un juego bien importante, porque luego de estas dos derrotas siempre hay sus incógnitas. Si este equipo eh, puede, puede recuperarse para seguir en la lucha y obtener su cuarta Champions consecutiva mañana se enfrentará al Ajax de Holanda en un partido en Santiago Bernabéu el primer partido se lo llevó el equipo de Real Madrid con que defienda su casa pues es más que suficiente eh, tiene dos eh, resultados a su favor que es ganar y empatar así que yo entiendo que no debe tener ningún problema pero ha sido un duro golpe para la fanaticada del Real Madrid y todos esos eh, equipos eh, en España que veían este partido como una oportunidad para que el Barça pudiera resbalar porque no venía jugando bien, y eventualmente lo que ha hecho es dar un golpe sobre la mesa y prácticamente despegarse. Por otro lado, en la Premier League, por un punto, domina el Manchester City al Liverpool. Y ya para finalizar, ayer hubo 20 encuentros en el béisbol doblea, donde Dividieron eh, en 11 de esos encuentros 20
1: hubo, doble encuentros,
3: 20 doble encuentros, debía decir. Eh, hubo división en 11 de esos 20 eh, encuentros, 8 barridas. Un partido fue pospuesto por lluvia, se fue el de Aguada y Aguadilla. Hubo 5 blanqueadas, Irán, y 6 partidos de 10 carreras o más, con un máximo de 18 carreras. En uno de los partidos que empezó a palo limpio el béisbol doble A, que como ustedes todos saben, dura más largo que una novela de Corintia eventualmente tendremos aquí a Héctor Tito rosa para que nos dé más detalles sobre el béisbol dominguero.
1: Y con eso nos vamos hasta mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches
0: Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego